0: 正从北京爷宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎来到我的音频节目《宙斯侃世界》。呃，沙漠独库任我行啊！这是我们正式的开始走行程了，呃，也就是第一天的一个行程。原本我的设计啊，是第一天呢，我们就开到。奎屯就是独山子那个位置，呃，这个其实就是从乌鲁木齐一直向西开啊，大致的车程呢有个四个来小时吧，呃，中间呢还可以在石河子出去一下，呃，到那呢找一个餐厅来吃饭，这跟我们上一次啊环游天山的整体线路是一样的，那次其实也差不多，记着那时候在石河子那餐厅吃饭那个。哎，菜什么的还挺不错啊！第一次吃羊肉串啊，当时吃的还挺香。呃、啊，下午的时候呢，到奎屯其实还有点早啊，所以呢，还专门去了一趟那个独山子大峡谷，呃、啊，到那儿玩了一圈儿啊。这次呢，想着是呃，就按。第一次那个来吧，独山子大峡谷呢也算是独库的零公里那块呃、哎，然后稍微看看，第二天呢走独库啊，这样大家呢在这路上可以先稍微的做一下跟队的练习啊，也这样就是稍微算热身运动吧，哎，但是呢计划赶不上变化，本来想的是非常轻松啊，没什么特别多亮点的一天，呃、啊，被迫改变了啊，它的改变的原因呢，主要来自于独库公路，啊。我当时定行程的时候啊，我就问那个崔博，我说：“你，呃，给我说一下，就是独库公路最晚的开放时间是什么时候？”啊，然后他查了一下，他说近十年最晚的一次开放时间是6月20号，啊，就是6月20号的时候，整个的独库公路就全线通车了。哎，我说那就这样，我在最晚的一天两天之后。第三天的时候，我上都库，就是说，哪怕我们运气再不好，赶上也是非常非常晚，但是我都比最晚的那个记录还要晚了，这事儿就应该是很有保障。呃、结果没想到，哎，今年呢，可能是首先是新疆那个天气比较反常，啊、呃，再加上冷的时间特别的长，啊、呃，赶上六月初呢又一直在下雨。啊，下边下雨啊，那个山顶就在下雪，所以那时候我还特别关注有关毒库的一些新闻，包括一些短视频，然后就看他们那些这个清障啊、扫雪车反复的在毒库公路上徘徊去清扫这积雪呀、啊、什么的，哎，我就稍微有点担心。但是我觉得可能还行，但是随着日期越来越来越临近的时候，大概是到我要去新疆出发之前，也就是呃十六号的时候，我就跟崔博定了一下，我说咱们需要预案、啊，因为到现在为止都没有开放，我说必须咱们要有一个 B 方案 ，A 方案我们正常走独库北线，那 B 方案呢，我们到底应该怎么办？他也说了啊，就是现在这个。酒店，如果说你是因为疫情原因没有来啊，这个客人没有来，这是可以全退的，这个签在合同里了。但是说，如果您说因为独库公路没没开放，您那酒店不住，这个是全损啊，这这个并没有签到合同里啊，人家就是疫情是个国家的政策啊，你这独库公路是一条公路的开放，这跟、个、人没关系啊，所以就是说，这酒店您必须都得住了。啊，那这样的话呢，我们依然是得开到奎屯儿，啊，那么第二天呢，其实唯一的一条道路就是绕行伊犁，也就是我们那一次环天山自驾啊，大致走的那个线路啊，就差不多从奎屯到纳拉提。但是我们上一次、啊、其实时间挺长的啊，奎屯呢第一天开到了赛里木湖，然后环湖游览啊，然后第二天又从赛里木湖的开到霍尔果斯，啊，其实就是出去了，已经差出去了，又多开了几十公里到边境的城市或。尔果斯住宿，第三天呢，其实又又差出去了、啊，什么到这个伊宁，完了后来又去昭苏，又住特克斯啊，什么然后巩留，其实是走了好多乱七八糟的小地儿啊。但是这回呢，我们就只走主高速，尽量不出去了，哎、啊，所以这种情况下就就是也得要七八个小时啊，肯定是特别累啊。当时你能能想到啊，所以我说这个就。没办法，这就是 B 方案、啊，也提前跟游客都下了通知。还好我们的游客啊，其实都特别的通情达理啊。这要赶上一些普通团队游客呢，可能就是未必呃、啊、会因为这个退团，但是人家你各种抱怨什么的肯定又不会少啊。但这里呢，大家都特别心态特别放松。直接就说你怎么走，我就跟着你走啊！所以这个也是特别让人感动的一个，啊，在此音频里也特别向我们这个 A 团的所有的游客朋友致以谢意啊！因为毕竟，呃，能能理解，我觉得这个事儿才才就是大家才玩的愉快啊！如果从第一天就憋着这劲儿没走了北段，那这就一路可能都会越来越麻烦，呃。但是我们也想了一些其他的补救措施啊，比如说之前，哎，我们就是从这个乌鲁木齐开到奎屯就没事了嘛，高速走一走啊，大家练一练就完了。哎，但是我是是想啊，这个得稍微的增加一点项目啊。既然北独库北段大概率走不了了，那么我们要走这个 S 1 0 1省道。这条省道呢，其实也是最近两年才刚刚火起来的。很多人其实都不知道啊。那条省道呢，虽然还没禁止什么大巴走，但是其实几乎也没什么大巴，完全就是那些小车来走。他是在。天山山脉中间穿行的，由东向西的这个东西走向那条，在山中间穿行的省道，说是省道啊，它那个路建的非常好，应该是近两年重新的修缮过啊，整体的柏油路啊什么的都挺好的。哎，我说我走一段这个，呃、啊，多多少少给游客。一种代替了独库北段的那感觉，虽然可能风景啊，最终比较下来未必比独库北段好看，但是确实它的很多的这种呃形态样貌也是非常独特的，也有它自己的亮点。所以我觉得，呃这个地儿要走进去啊，当然那天就会变得很累啊，到到酒店会晚一些啊，但是我们还是决定把这个作为一个独库北段大概率去不了的一个补偿。这个 S 幺零幺省道其实很长啊，但是我们从乌鲁木齐出发呢，也没必要非得走全程啊，因为从这个高速上去 S 幺零幺省道的那个路，其实也很好看，而且形态啊什么的都很不错，所以我就挑了一条呢，相对比较平缓，而且呢，大家就是第一天嘛，跟队练习嘛，也都都是互相熟悉啊，就是。段落不是特别长的一段，怎么走呢？我是从这个呃呼图壁下去的，哎，因为早晨出发比较晚啊，第一天嘛，大家这个稍微放松一点啊，十点多钟啊才陆陆续续下来准备出发，哎，这个开俩小时，基本一个多小时啊就到呼图壁了，所以我想着也别在这个幺零幺省道那块找这个餐厅不太方便，我说在呼图壁这个地方啊，它是在。乌鲁木齐和石河子中间的这么一城市啊，就之前都就是只是路过，从来没去过。我说这回在那儿找一餐厅，正找着呢，就是他们这个神秘的七号车，哎，就是我们说那个跟着跟着过来这小男孩啊，他这个司机就找回来了啊，说说我就是糊涂壁人，说我二舅家就是一餐厅做那个鸡，说走地鸡特别好吃啊，说你要不就去这儿，哎，我一查，我说大众点评里没有啊，我说这就是，他说就是农家乐。后后院就是就是鸡啊，然后前边就给你做现场做，哎，反正就就是挺挺新鲜的啊，然后鸡也挺好。我说那就让我看看你那个照片什么，一看，反正确实就农家乐。呃，但是我觉得也第一天嘛，就先大家随便吃点然后就就上上上路了啊。这这也我也省着找了，所以直接就定的就是他这二老舅家还是二舅家呀？呃，完了开出去呢，还不在呼和壁的市区，在这个郊外。这个地儿啊，好像没有什么游客，也没有酒店，也没有什么大餐厅，啊，所以，哎呦，那个。派出所这个就登记啊，什么到怎么回事哎，完了，到最后就是可能还是没登全啊。说追过来一警车，在我们那个餐厅门口又挨个给拍照登记啊，这才走。但是人还这个警察都还挺和善啊。完了就说玩的高兴啊，什么哎坐那儿还聊了会儿天儿啊。确实感觉他们也都挺辛苦啊，这个工作也很认真。吃了一个走地鸡啊，这个这个有点辣。给我的感觉就是特别辣，然后没什么太多肉，哎呦，这可能是鸡鸡肉比较多啊，这个搞的肥肉什么的没有，呃，所以就吃我觉得那么回事吧，但是也还行，呃，等于在这儿呢吃顿饭之后，直接从户都壁向南有一条乡道啊，直接就杀向了101省道，啊，这条乡道其实也就漂亮啊，刚刚开进这条乡道也就大概是。几公里吧，四五公里之后，哎，景色一下就变得特别好看，哎，然后这种就感觉像那个山就开始发红啊，哎，乌鲁木齐有一个红山公园，可能就是因为这整个天山山脉这段啊，就是应该是含铁量高啊，还是属于什么红色砂砾岩啊，咱也不知道啊，但是就是。呈现成红色，特别好看，哎，完了正好走到一地儿呢，就河边小河边啊，有有点树，前面有一座孤零零的山、啊，特别的红啊，比旁边所有山都红，啊，结果一查，这叫红莲山风景区啊，它那个风景区啊，离近了那块还没建完啊，还在建大门啊，包括道路，好像还要建一个喇嘛庙似的那么一个建筑。我们停的比较远，哎，远的那个位置反而是更好看，哎，这个远远的红莲山前面小河啊，前面还有几棵树，哎，这一照相我觉得还挺好。啊，完了，在那儿呢，等于活动了就二十多分钟，哎，飞飞无人机啊什么的，然后哎，再往前走，又走到一个那种高山草甸儿一样的地儿啊，就就完全又变了一种呃，整个植被的一种形态啊，跟草原似的，哎，在那儿又拍了半天照，然后再往前走，这才上了有没有省道？好，都三三点多，快四点了，我说那咱咱继续赶紧吧，哎，省道呢这一路啊，其实不用什么刻意停，哎，两边景色确确实是非常好看啊，完了这个。个走着到那个有一个地儿叫百里丹霞，啊，百里丹霞其实不是一个观景台。我们一开始去那地儿，哎呦，观景台车特别多。后来再开了一段，才发现陆陆续续的有那么三到四个观观景台。因为人家叫百里丹霞，所以那五六十公里的路的这个北侧全是丹霞地貌啊，啊、也挺好看、啊。它这个丹霞呢，不像张掖啊什么，你哪看那种孤零零的，就是红色啥也没有，干不拉差。这一块呢，因为在天山的山脉中间啊，所以整个这个植被覆盖还特别好，所以是一种红配绿的状态啊，就是丹霞是红的，上面还覆盖了很多植被啊，红配绿，这也感觉上也挺有意思。然后在这百里丹峡景区再往前走呢，还有一个这个天山的这个岩画风景区，人家叫康家石门子岩画景区。哎，这块呢有一个特别高的一个，像像一个大平面的这么一座山啊。完了，在山脚下发现了一些岩画。这些烟花能清晰的看到人的跳舞，包括有这个生殖崇拜啊，什么这些呃图案，哎，当时就觉得哎这也挺有意思。人查了查他资料啊，他是一个三千年前的烟花。哎，我说三千年中国都进入这个呃西周时代了，这已经是。到了咱们的青铜时代都基本快结束，都快进入铁器时代。哎，我说这个时代怎么还有岩画、啊？说岩画不都是六千多年到一万年，这时候都是岩画？也可能新疆这块啊，就是发展的那时候稍微慢一点啊，也可能是在这个山里这个部族啊，哎，相对原始一点啊，所以在中国都已经快进入春秋战国的时候了，这块还是画岩画啊。但是呢，整体那个岩画，哎呦，表现的还挺生动的。然后我们站的距离也比较近，哎，能看得非常的清晰啊，能在天山的山脉深处呢，能看到很多岩画，我觉着也挺有意思的。而且我们在走上岩画那个路上啊，看到一种草。哎，这种草之之前没注意啊，这手稍微碰了一下，哎呦呼，跟那个被被虫子叮了一下特别疼啊，完了火辣辣的。我们另外有一个呃游客也是啊，就是拿手扫到了一下，结果哎呀疼半天，啊后来一查这叫蝎子草啊，就是一种带有毒性的草，它那个小的那个刺儿上就有一点毒性，滑到你上面就会产生那种红肿的状态，所以人家那儿还专门立了一盘啊，叫。那个这个此草有毒啊，要不要碰？啊，我们也没注意，后来就觉得这地儿，我天哪，是不是一个藏宝地呀？你看弄的那个图啊，然后在天山深处藏着，然后同时边上还种了很多这种充满毒性的这个蝎子草，啊、就是不让你接近啊。所以当时我还拍了一期这个短视频啊，就是说这这地儿可能是隐藏着一个惊天的秘密，是吧？元芳，你怎么看？看完这个。岩画景区之后啊，基本上我们就处于一个回归的一个道路了。顶到前面有条河啊，顺着河流就向北开，就是回归到后边这个高速公路上来呢，差不多就是呃石河子西边一点的这个位置，然后直接就上高速，再开有俩小时吧，就到了奎屯了啊。到奎屯其实天还没有黑啊、呃，但是新疆的这地儿呢，跟我们这北京啊有大概两个小时时差，呃、所以天黑基本都。都是在十点半左右的时候，我们差不多也头十点到了。呃，之前啊，一直我们在新疆玩的时候都住的全季啊，那时候就觉得哎呀，全季稍微安全一点、啊、实在没有特别好的酒店的时候住全季吧。呃，奎屯那地是啊，我当时跟他提的要求就是住全季啊。当时这个崔博呢就跟我说，那全季呢跟他们这公司好像合同签的不理想啊，因为人家可能散客不少啊，对旅行社其实有点傲慢啊，价格也不好、啊、所以他那意思说，就是这儿新开了一个叫丽枫啊，丽枫酒店啊，就是这个美丽的丽啊，枫树的枫啊。说这个应该不错，说他们也去过啊，说比全季好。我说丽枫通常感觉没全季好，哎，结果这次一住，哎这这相当的豪华、啊，感觉不像丽枫，像是这个丽丽丽晶酒店那那状态啊。所以确实也那晚还住住的挺舒服的啊，但是到第二天苦日子就来了啊。大距离的长距离绕路啊，这个也没办法，呃，当然还发生了一些这个意外的事件啊，所以我们会在下期啊跟大家来详细说说到底看到什么了啊，到底出现了什么意外啊，这个这期呢就先跟大家聊到这儿吧。我们这个说了说 S 1 0 1啊，也聊了聊第一天啊，啊遇到的一些景色，呃，想有什么想说的啊，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六个字的汉语拼全拼，加我之后呢，会邀请您入群，呃，也欢迎大家关注抖音号“宙斯看世界”啊，这一期呢就说到这儿，咱们下期再聊。